0: Wat zijn een aantal voorbeelden van onvolwassenheid? Snel hoekt. En hoekt is een andere term voor triggered. In andere woorden. Triggered is. Je wordt steeds uit het veld geslagen door je eigen emoties, stemmingen, interne verhalen. Daar slingert je als het ware rond. Je bent niet emotioneel ontwikkeld. Want een emotioneel ontwikkeld mens is in staat om emoties te ervaren. Interne verhalen, zeg maar een orkest te ervaren. Zonder daar direct op te reageren. Welkom bij de Straightline Podcast, de leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straightline Podcast met Mandy
1: en Johan van der Put. Welkom terug bij de Straight Line Podcast. We zijn bij hoofdstuk 42. En dit is een fantastisch hoofdstuk waar de heer van der Put zeer zeker van gaat genieten. Namelijk de distinctie kinderlijk versus kinderachtig staat centraal. Maar voordat jij er iets van zegt, hebben wij iets te zeggen. We hebben namelijk een opdracht gekregen. En dat ga ik wekelijks heel braaf blijven herhalen. En dat is het volgende. Voordat je iets anders doet dan het luisteren van deze podcast of je nou op Spotify zit, op YouTube... en volgens mij staan we ondertussen ook op iTunes. Maakt niet uit. Uh, hit de subscribe-button, zeggen ze. Hè? Volg, abonneer, like, geef duimpjes. En een notificatiebel hoor ik ook wel. Eens. Oh, no, inderdaad, notificatiebel is ook een goeie. Klik die ook aan. Ik heb geen idee hoe het allemaal werkt. Dat je nooit maar meer iets hoeft mist. te missen. Ja, precies. Ja, ja, ja schitterend. Ja. Nu had ik van de week een gesprek met, uh, uh, oh, met onze marketing, uh, met ons marketingteam... en die zeiden ja... Op Spotify hoeven ze eigenlijk niet te volgen, want als je het een keer geluisterd hebt, dan dan krijg je sowieso, Spotify is gewoon top, dan krijg je dus sowieso een soort van melding of iets, een bolletje, weet ik veel, ik weet niet precies hoe het werkt. Uh, Als als die podcast die je al geluisterd hebt, een nieuwe uitbrengt, maar ja, ja, al is het alleen al om ons te supporten. Klik je op volgen, toch? Ja. 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 Soms is het niet alleen voor jezelf. Soms is het ook gewoon voor een ander. En in Doe dit geval voor, voor ons.
0: Juist. Inderdaad. <laughs> Doe eens iets voor mij. Dus uh, hit the subscribe
1: button. <laughs> volg, like. En uh, geef vooral ook commentaar als je op YouTube kijkt naar deze podcast. Oké. Okay. Um, nou. Check, 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 check.
0: kunt iets zeggen over jouw burgemeester-outfit Ja, vandaag.
1: ik heb inderdaad vandaag een burgemeester-outfit. Althans, dat is wat, uh, wat jij ervan uh, van maakte. Ik vond het eigenlijk een heel leuk shirt, maar... daar ja, ja.
0: heb ik niks over nu. gezegd dat het niet zo is.
1: Oh ja, oh, jij vindt de outfit van de burgemeester wel cool? Ja. Oké. Okay. Ja, nou, luister, <laughs> één
0: ding. Ik zat laatst uh, op een, uh, een um, oh, feest.
1: Ja. ja, een hele toffe bruiloft. Uh,
0: met een, uh, ja. een, een toffe... Uh, Toffe mensen die daar waren. Ja, de, was, degene die
1: is getrouwd is de heer Jozef Oebelkas. Ik weet zeker dat sommige luisteraars hem kennen. Ja. En nou, dan kun je niet anders dan in een heel tof gezelschap terechtkomen. Dus komen. ik zit
0: daar aan tafel met zo'n burgemeester. En daar kwam ik na een tijdje achter, een halve week het gesprek. En je wil, je wil niet weten hoe kinderen reageren op een burgemeester. Ja, ja, dat maar al ik. te interessant. <laughs> een ereburger van zo'n stad of dorp. Ja. Dus uh, nou, niks, slechts, uh, niks slechts te zeggen over Monsieur. Nee, dus het
1: was een compliment.
0: Ja. Uh, okay. Kinderlijk versus kinderachtig. Laten we bij de les blijven, denk ja. ik. Hè?
1: Nou ja, dat denk ik. Uh, dat was al een leuke introductie. Ik bedoel, kinderlijk is het enthousiasme dat onze dochter had. toen ze erachter kwam dat jij aan tafel zat bij een burgemeester. Een Nederlandse burgemeester was het. Is hij een burgemeester? He? Dat ja. was de reactie. Uh, ze rende van mijn tafel, waar ik zat met de vrouw van de burgemeester. naar jouw tafel om eventjes een handje te schudden met de burgemeester. Dat is niet kinderachtig, dat is gewoon heel kinderlijk. Dat is een, een bepaald enthousiasme wat ze had. Um, tegelijkertijd kan, uh, kan onze dochter ook wel eens uh, ja, boos zijn... als ze een nee te horen krijgt. En dan gaat ze stampvoeten en, uh, en uh, wordt ze stug... en wil ze er zin doordrijven. En dat is dan kinderachtig, toch? Zeg ik dat zo ja. goed? Ja. ja. Nou, vertel, wat wil je er verder over zeggen?
0: Ik denk dat dit de podcast was voor van vandaag. <laughs> nou, het is zo, een kort dat, hoofdstuk. Ik wil zeggen,
1: dat is ook ongeveer de lengte van het, het hoofdstuk. pagina, denk ik. Hè? Het is inderdaad één, uh, ja, één okay, pagina. Nou, in,
0: in de kern zou je dit mee kunnen nemen. Kinderluk is flexibel.
1: Mm.
0: Dushan zegt wel eens... Well, real strength isn't like concrete. Het is geen um, beton. Een betonnen mm-hmm. paal is niet krachtig. Het is meer bamboe toughness. Dus je mm-hmm. bent flexibel... Maar wel in staat om veel gewicht te dragen, veel te hebben.
1: Ja, waarom is dat kinderlijk als je het mij vraagt? Omdat, waar zie je flexibiliteit van kinderen? Los van het feit dat ze vallen en niet een week lang kromlopen zoals, zoals wij als we zouden vallen. Um, maar je ziet het ook in uh, hoe flexibel zij omgaan met, uh, met hun emoties gedurende de dag bijvoorbeeld. Die kunnen um, boos zijn op je... En je loopt weg en drie minuten later kom je terug... en dan zijn ze weer vrolijk aan het spelen met hun paartjes... en, en is ja. de rest van de dag weer goed. Het blijft over ook flexibel. het algemeen
0: niet heel lang hangen in Ex- emoties.
1: Ja, dus niet stug. Ja. Dus ze bewegen lekker overal doorheen. Nou,
0: en dat is kinderachtig. Stug is kinderachtig. Ja. Positioneel. Ja. En positioneel wil zeggen... je slaat als het ware een nagel in je voet... Mm-hmm. En je kunt niet meer bewegen vanuit daar. Positioneel wil zeggen... ik zie iemand als fout, als slecht... Niet goed. En dat is de positie die ik inneem. We gaan naar uh, naar het voetballen kijken. We zijn voor PSV en tegen Ajax. Dat is positioneel. Veel mensen zijn positioneel. Koppig.
1: -hmm.
0: Die denken dan, ja, koppig is krachtig. Want ik ik hou vast aan mijn standpunt. Maar kinderlijk betekent... als, Als een ander standpunt effectiever werkt voor me... ben ik bereid om dit standpunt los te laten.
1: Zouden we kunnen zeggen, kinderachtig is, ik heb gelijk kinderlijk is, ik ben nieuwsgierig.
0: Um, ja, er zit absoluut een, ja. een, een, een kern van waarheid in. Um, kinderlijk zit ook veel meer ruimte achter. Kinderachtig uh, er kent weinig ruimte.
1: Ja, ja. Als ik, denk aan het woord, als ik het woord kinderachtig hoor, dan denk ik altijd, vroeger was er een reclame. Ik heb geen idee waarvan, want dat is niet echt mijn specialiteit om films, acteurs, reclames en zulke dingen te onthouden. Um, maar ik weet wel dat een, een, een moeder met haar Denk zoontje, in de supermarkt liep... En dat, dat kind dat was echt zo aan het jengelen omdat hij iets wilde. En die lag op de grond zo. Uh, oh, zeg je ja, dat ja, zo ja. met zijn armen en benen te slaan. En, zij en hij was in... Ja, en ja. zij gaat ook liggen en doet hetzelfde. Ik vond het zo'n briljante reclame. Dus je zag dat kind kijken, wat is hier aan de hand? Maar dat is het beeld wat ik heb bij kinderachtig. Inderdaad, een, een stampvoetende. Um, uh, ik wil mijn zin hebben, mijn zin doordrijven. Ik heb gelijk ja, ideeën. Ja, ja. Exact. En er zijn best wel wat volwassenen die zich eigenlijk zo gedragen. Weliswaar zonder het op de grond liggen en het stampvoeten. Maar in de kern wel, ik heb gelijk, ik wil mijn zin doordrijven. Het moet zoals ik zeg dat het moet. Ja, ja
0: dat is een goed voorbeeld van kinderachtig. Zie het als een volwassen kind. Snel, onder invloed van zijn emoties. Positioneel. Dus dat betekent je kunt er eigenlijk geen kant meer mee op. Dat is een beetje weet je zo flexibel als een betonnen paal. <laughs> en dan heb je iemand die is kinderlijk, die is flexibel, kan meebuigen, is nieuwsgierig. Blijft niet lang hangen in dingen, kan ergens overheen stappen en doorgaan. Uh, daar zit een heel stuk meer kracht in. Nu, jij wijst net op heel veel volwassenen. ja, kunnen nog steeds kinderachtig zijn. Mm-hmm. Maar heel veel van onze patronen. stammen letterlijk af. V- vanuit onze kindertijd. Ja. Daarvoor, en dan zitten we al aan het einde van dit hoofdstuk.
1: Ja, lacht. Nou, ja, we gaan daar dadelijk naartoe. Ah, um, ik ga te vroeg.
0: Ik ga te ja, snel. ja, anders
1: is de podcast al afgelopen? Uh, het hoofdstuk start namelijk met. de beroemde filosoof Immanuel Kant. zei dat iemand verlicht raakt. Zodra hij uit zijn zelf opgelegde onvolwassenheid groeit. Geef daar een beetje uitleg aan. aan je, je
0: zei de beroemde filosoof. Ik ja. moet zeggen, niet in mijn wereld beroemd, maar ongetwijfeld... Uh... Wel
1: in Duchamp's wereld, maar die heeft het boek geschreven. Dus, ja. Uh, ja. Ik
0: ben thuis ook wereldberoemd, maar daar buiten minder.
1: Ja. Um, die zei... <lacht> recht. Kun je nog één keer opnoemen? <lacht> de beroemde filosoof... Emmanuel Kant, ik bedoel, laten we dan zorgen dat hij beroemder wordt in ons ja, netwerk.
0: Emmanuel Kant.
1: zei dat iemand verlicht raakt. mocht iemand op zoek zijn naar verlichting. hij nee, zei dat iemand verlicht raakt. zodra hij uit zijn zelf opgelegde onvolwassenheid groeit. Ja. Dus zelf opgelegde onvolwassenheid. Het is in, in, in Nederland is het zo vanaf je achttiende ben je volwassen, volgens de wet. Maar goed, er zijn mensen van 60 die rondlopen... die tot op de dag van vandaag nog steeds volwassen kinderen zijn... Ja. in plaats van volwassen. Oké, okay,
0: dus zelf opgelegde onvolwassenheid. Wat zijn een aantal voorbeelden van onvolwassenheid? Snel hoekt. En hoekt is een andere term voor triggered. In andere woorden... <laughs> triggered is... <laughs> je wordt steeds uit het veld geslagen... door je eigen emoties, stemmingen, interne verhalen. Daar slingert je als het ware rond. En... Mm-hmm. Um, Je bent niet emotioneel ontwikkeld. Want een emotioneel ontwikkeld mens is in staat om emoties te ervaren. Interne verhalen, zeg maar een orkest te ervaren. Zonder daar direct op te reageren.
1: Dat is wel leuk wat jij nu zegt. Want ik denk dat de meeste mensen het idee hebben... dat een emotioneel ontwikkeld mens niet zoveel last heeft van emoties. In die zin dat ze er gewoon niet zijn. Maar die zijn er wel.
0: Als jij een ondernemer bent en je runt een serieus bedrijf... en je, je hebt dingen gaande in je leven... tuurlijk ervaar je emoties. Ja. En, en emoties zijn een gevolg van ervaringen die je opdoet in de realiteit.
1: Ja, Op die
0: ervaringen die... plakken we verhalen. Precies. En die verhalen creëren de emoties. In de kern ja. wat het is. Ja. Um,
1: nou dus, ja, dus die zijn er. Ja, dus dat mensen is een feit. hebben
0: emoties. En dat is denk ik meteen het ding. Um, kinderlijke mensen kunnen flexibel omgaan met die emoties. Blijven er niet in hangen. Ja. Dat, dat komt en dat gaat. Kinderachtige mensen blijven er in hangen. Die lopen de hele hoed. dag
1: boos rond. De
0: hele dag, wekenlang. Maandenlang,
1: ja. Uh, ja, exact. Ja. Die gaan zo'n resentment opbouwen richting bepaalde mensen. Ja,
0: dan, ja, wat is nog een groot verschil? Volwassen mensen zijn verantwoordelijk. Nemen verantwoordelijkheid en weten... Het nemen van verantwoordelijkheid en het verantwoordelijkheid opnemen... is de manier om invloed uit te oefenen op mijn wereld, op mijn realiteit. Mm-hmm. Waarbij kinderachtige mensen echt een best doen om alle verantwoordelijkheid te ontlopen... Dat
1: is altijd en iemand neerleggen anders bij anderen. Ja. Juist. Oké, okay, maar de zelfopgelegde onvolwassenheid?
0: Nou, dat is zoals dat. Zelfopgelegde onvolwassenheid het is... niet kunnen omgaan met emoties. Ik bedoel, dat is zelf gecreëerd. Stug zijn en koppig door het leven gaan. Vasthoudend aan zaken in plaats van ze los kunnen laten. Geen verantwoordelijkheid nemen. Dus min of meer als slachtoffer door het leven gaan. Hmm. En... Dit is ook een belangrijke. Als jij steeds het gevolg bent van je eigen impulsen, dan heb je weinig uithoudingsvermogen, zul je weinig doorzetten. Uh-huh. En dat betekent dus ook dat je weinig, weinig kunt creëren. Je, zeg maar Follow-through is een kernmen, kenmerk van volwassenheid. Uh-huh. Ik maak een belofte en ik zet net zo lang door totdat ik die belofte heb ingelost. Ja. Kinderachtige mensen maken beloftes en het komt niet meer uit en die stoppen. Ja. Maar het is allemaal zelf gecreëerd, zelf opgelegd. Zodra je daar shift, kom je in een nieuwe wereld terecht.
1: Helder. Um, ik denk wel dat het belangrijk is bij deze distinctie... om te kijken naar... Uh, Oké, okay, ieder mens heeft wel ergens gebieden in zijn leven... waar hij kinderachtig is. Ja. Ieder mens heeft wel ergens domeinen waarop hij zich kinderachtig gedraagt. Omdat je getriggerd wordt en teruggaat naar patronen... die je in je kindertijd hebt ontwikkeld. Hè? Want dat is waar je net naartoe wilde, daar gaan we zo naartoe. Um, de andere kant vind ik ook waar, kinderlijk. Um, er zijn ook heel veel volwassenen die dat ook niet meer hebben. Die gewoon, die, ik, ik zou niet willen zeggen die zijn stug vanuit kinderachtigheid, maar die zijn gewoon, die zijn hun flexibiliteit verloren. Die zijn altijd zo serieus en altijd zo, weet je Daar dat's... wou ik
0: net een, een quote over op, oh, okay. uh, opnoemen. Oh, dat is mooi. Ja, dit is, uh, er wordt gezegd dat dit een zen-proverb is, maar uh, tot nu toe ben ik erachter gekomen dat in de kern niemand weet waar dit vandaan komt. Okay. Kinderlijk betekent ook... je neemt een bepaalde lichtheid mee. Kinderen ja. zijn speels, licht, opgewekt over ja. het algemeen. Nieuwsgierig, verwonderd. Ja, en, en kijk ook naar dit. Weet je, kinderen zijn over het algemeen gewoon happy. They can play in the mud and still be happy. Dat d- is een uitspraak die Dushalot nou, wat deed.
1: Wat dat doet me wel denken aan um, uh, onze teamdag van afgelopen zaterdag. Uh, die, die, de, daar heb ik echt enorm genoten. We hebben de afgelopen jaren uh, van alles gedaan. Van uh, uh, weet ik veel, zelfboten huren tot aan whatever we allemaal verzonnen hebben op teamdagen. Uh, en dit jaar um, was op een of andere manier uitgekomen... Dat, dat mijn moeder, uh, die bij ons ook op kantoor werkt... de teamdag zou organiseren. Nou, Wat heeft zij gedaan? Uh, zij heeft besloten, weet je wat... we doen dat uh, lekker bij ons in de achtertuin. We hebben een, een, een uh, leuke achtertuin als het gaat om vierkante meters. Dus dat kon makkelijk... Ze had een mooie tent neer. Wat ze belangrijk vond, was dat er heel goed eten was. Dus er moest goede lunch zijn, goede barbecue zijn. Uh, da, dat vond ze heel belangrijk. Verder had ze een fietstocht uitgezet. Bij ons hier in de omgeving. Want dit is de omgeving waar ons team iedere dag werkt. Um, Smiddags was er een... Uh, hoe noem je zo iemand quiz. ook weer? Uh, die quiz, inderdaad, Die quiz, de straight line quiz. Die was cool. Die moeten we misschien eens een keer met onze cliënten doen. Um, maar, maar het grootste deel van de dag waren gewoon vrije uren. En dan zie je hoeveel um, uh, kinderlijkheid in goede zin dus, er in ons team zat. Want zet twee voetbalgoals Iedereen neer voetbal, ja. uh, en gooi je voetbal. En leg Rackets neer, inderdaad. en go- Zorg gewoon voor een grasveld. <lacht> en voor wat speelgoed. Uh, en wij hebben een heel team die gewoon met elkaar aan het spelen is. Ja, ja. Ze- en ja. zeer
0: competitief is. Zeer competitief, um, dat is waar. Daarop voortbedurend, weet je. Um, seriousness, heaviness, zwaarheid, serieusheid. Um, uh, je krijgt weinig gecreëerd vanuit die staat van zijn. Ja. Als jij gaat kijken naar een spel, um, je speelt voetbal. In de kern is het een spel en een spel is licht. Als, het, ja. als er geen lichtheid meer in zit, is het eigenlijk ook geen spel meer.
1: Nee, dan
0: wordt het zwaar en serieus. Dan
1: ben je, ook niet, ben je niet aan het en dat spelen. Dat betekent,
0: je ervaart minder ruimte. Mm-hmm. Je hebt ruimte nodig om te creëren. Even als voorbeeld, als jij een huis bouwt en je wil een groter huis dan dat je nu hebt.
1: heb je meer heb je ruimte nodig. meer
0: ruimte nodig. Dus jij als mens zult meer ruimte nodig moeten hebben... als je een groter leven wil bouwen. Mm-hmm. Lichtheid, ruimte, is zeer belangrijk. Nou, dit is de quote die ik wilde opnoemen. The master in the art of living... makes very little distinction between his work and his play. His labor and his leisure, his mind and his body. Dus in andere woorden, ja, zijn wij nu aan het werk met een podcast? Of hebben wij er gewoon in de kern gewoon lommen elkaar? Ja, een tof elkaar? Ja. Exact. Um, ook als ik morgen een live dag draai. Ik ben morgens vroeg tot s avonds bezig. In de kern kan ik niet zeggen dat ik echt aan het werk werk nee, ben.
1: Nee, nee, ik ook niet. Ik heb morgen dezelfde live dag... maar dan met onze fantastische Christophe Kuppens op één podium. Dat is alleen maar spelen.
0: Ja. Dat is nou, gewoon leuk. Ja, ja, maar dat is wat het is. Maar hoeveel mensen ken je nog niet? Oké, okay, nu ga ik naar mijn werk. Ja. Nog even doorzetten. Ah, maar dat is wel, Zo wel, ik wel grappig wat huis. je zegt. Want er
1: zijn, wij draaien natuurlijk op live dagen. Over het algemeen starten we om negen uur s ochtends met de eerste groep. Die eindigt om half drie. Dan hebben we dertig minuten break. Maar ja, dan ben je eigenlijk nog aan het spreken met de mensen die je die ochtend en, en begin van de middag uh, hebt geholpen. en de mensen die al binnenkomen. Want om drie uur starten we opnieuw. Tot half negen, negen uur gaan we door. En we dan hebben we be- nog een
0: meeting daarna. Eh, dus... Dan hebben
1: jij, ik en Christopher met z'n drieën nog altijd een meeting. Inderdaad. En, en als mensen dat ooit horen, dan zeggen ze ja, maar. Maar hoe dan? Je kunt, Mandy, je kunt er niet twaalf uur lang scherp blijven in zo'n zaal. Ja, maar ja dat kan dus makkelijk. Als het inderdaad, je, ooit als je zei, het licht benadert, is er uh, niks aan de uh, hand.
0: Precies. Maar, maar dit is ook zo'n ding. Um, ik weet nog dat, dat we, we waren ooit met vakantie in het begin. En, um, en toen zei <laughs> in, in,
1: in het begin van toen we met Dushan werkte. Toen we met we Dushan ook, werkte, ja, 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 ja exact. Okay.
0: En um, ik, 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 uh, ik was aan het bellen met hem en toen zei hij, uh, hij maakte een opmerking. Ik weet niet eens hoe we daarop kwamen, want het is lang geleden zei hij, hmm, als je van je activiteiten even al je verhalen afhaalt, en een verhaal kan zijn, oh, dat is niet leuk, want, oh, oh dan gaan we lang, weer uh, Ja, oh, dat is saai. Ja, nou, je haalt ja. al, die verhalen, al die verhalen weg, zegt hij, kost het werkelijk meer energie om een uur op een podium te staan, of een uur als loodgieter een toilet te repareren, dan dat het is om een uur met je kinderen te voetballen? If you just subtract all your stories, well, stuff doesn't take up a lot of energy. You can basically keep on going. En ik ik heb dat vaak gebruikt, voor mezelf, maar ook voor cliënten waar we mee werken. En de kern heeft helemaal gelijk, weet je, als je gewoon verhalen afhaalt van dingen. Ja. Uh, en, en je bent volledig dat geldt ook voor pijn. aanwezig.
1: Dat geldt ook voor als je verwond bent of zoiets dergelijks. Dat is hetzelfde. Ik vind dat. Sorry, je wil, je wil eerst op. Ja, ik ja, zag. Maar okay, weet yeah. je,
0: dan kun je toch dan kun je in de kern blijven gaan. Ja. Dan heb je geen obsessie met oh nog even en dan heb ik vrije tijd. Je bent gewoon aanwezig. Ik zal die quote afmaken dat we dingen ook afronden hier in de podcast. Nee, 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 oh. nee. Gaat van. The master in the art of living makes little distinction between his work and his play, his labor and his leisure, his mind and his body, his information and his recreation, his love and his religion. He hardly knows which is which. He simply pursues his vision of excellence at whatever he does, leaving others to decide whether he's working or playing. To him... He's always doing both. En dat is een goed voorbeeld van kinderlijkheid. Weet je, is die nou echt aan het werken? Is hij aan het spelen? De beste fucking verkopers. Wacht, de beste verkopers. Je hebt geen idee, zijn die nou aan het verkopen? Heeft hij gewoon plezier hier? Is hij nou gewoon echt enthousiast? Maar het is ook een spel. Over over die fiets die die je verkoopt of over die auto die die je verkoopt? Rob Dekkers in ons lidmaatschap. Schitterend voorbeeld. Daar heeft hij waarschijnlijk zeer weinig tijd om zelf fietsen te verkopen. Maar heeft hij wel zeer veel gedaan? Als ik met hem in gesprek zet... dat is eigenlijk gewoon spelen. Wat denk je van dit en wat denk je van dat? En ik eindig altijd met een fiets van 14.000, 15.000 euro. En ik heb geen enkele moeite om er geld uit te geven. Simpelweg gewoon door die hele ervaring die hij je geeft. En dat is hetzelfde als met een, een goede autoverkoper is die iets aan het verkopen... of staat die rijderk in zijn vrije tijd... vanuit zijn enthousiasme te vertellen over die auto? Echt mensen die volledig ja. ergens bij betrokken zijn... zijn niet echt zozeer aan het werk... zijn ook niet aan het spelen. Weet je, wie zal het zeggen?
1: Ja, maar dat is leuk, want ik, ik, ik hoor mensen nu denken... Ja, ja, maar ja, goed. Dat is natuurlijk ook als je, als je werk je passie is. Of als je er zoveel plezier... Ja, nee, maar laten we heel eerlijk weten. Ik bedoel, we hebben natuurlijk... Oh, ja, ja, ja. Va- vaak is het die mensen... Ik vind Joseph Oepelkas overigens... waar we net over hadden op de bruift. is ook zo'n goed voorbeeld. Uh, als die aan het werk is... Als die, als die lezingen geeft... zijn boeken aan het schrijven... of whatever wat hij dan nog doet... Um, die is altijd licht... altijd fun... altijd aan het spelen. Um, wat mensen... Wat ik denk dat het goed is voor mensen... om te beseffen, is... Dat dat een staat is die je creëert. Niet een staat die je krijgt omdat je iets aan het doen bent wat je leuk vindt. En dat is een beetje de, de, de mindfuck natuurlijk waar de meeste mensen in zitten. Die hebben het idee dat er aan de buitenkant iets moet zijn wat je heel erg leuk vindt. En dat je daardoor plezier krijgt. Weet je wat maar het je is? Maar je kunt plezier ja, brengen dat naar datgene wat je noemt. Het is gevangenis bent. om
0: in te leven. Ja. Num- nummer één. Um, ik ken mensen die houden van zwemmen. Doe dat vijf dagen in de week en er zijn er dagen bij die je geen zin hebt. Dus het is gewoon heel kinderachtig om te kiezen voor... ik doe vanaf nu af aan alleen nog dingen die ik leuk vind. Hé, hey, als dat wat je leuk vindt toevallig heel waardevol is... voor jezelf en voor je omgeving, fijn. Maar waarom kunnen we niet gewoon dingen doen die we misschien niet leuk vinden... maar je doet dat volledig met enthousiasme... Wie, Dan is het een stuk leuker. Is, ja, ja al de verhalen weg.
1: Ja, ik denk dat iedereen het voorbeeld wel kent van... Um, ik, nou, ik weet niet hoe het tegenwoordig is. Tegenwoordig zijn het van die bliepers uh, in veel supermarkten. Maar vroeger had je in iedere supermarkt wel één dame die... Als je daarbij bij de kassa stond... kreeg je gewoon een, spontaan een goed gevoel van. Die had plezier. Die kende iedereen uit het dorp. Die was met iedereen aan het kletsen. Die, maak, die gaf eigenlijk iedereen een goed voorbeeld. zie er mooi uit vandaag. Hoor. De, oh, wat weet ik voor. je lekkere boodschap. Die, die, die maakte echt een plezier van haar werk. En dan had je de gemiddelde kassière... die geen zin had om daar te zitten. Terwijl ja, het, 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 het werk blijft hetzelfde. Het is, niet, het is niet dat de ene leuker werk doet dan de ander. En toch maakt de ene het voor zichzelf zoveel toffer. En daarmee ook voor de klanten... Um, en dat is het kinderlijke stuk, denk ik, uh, wat je vooral wil behouden nou, in jezelf. Uh, en wil creëren. Weet in je, je kun
0: je iets doen wat je haat te doen, maar gewoon Plezier op een hebben. lichte manier ja. in een staat van zijn, ja. waarbij je gewoon licht en opgewekt doet wat je moet doen. Ja, precies. Dus, weet je, stop zo gehecht te zijn aan al die verhalen, stop daarin te hangen, eh, kom opdagen, bepaal wie je bent en doe iets volledig, zonder terughoudendheid dan is het over het algemeen niet zo'n probleem. Ja, ik kan me voorstellen, weet ik veel, als je je werk is... Het, uh, je werkt in een slachterij en je moet 1200 runder afslachten. Daar zou ik dan een heel stuk meer moeite mee hebben. Maar over het algemeen, of ik nou tandarts zou zijn... of ik zou uh, achter de kassa zitten... of dat zijn uh, allemaal werk waar je daadwerkelijk gewoon kunt komen ik opdagen. Zo,
1: ik kan niet meer stoppen met zo'n beeld creëren van... Iemand die met heel veel plezier koeien aan het slachten is. Ja. <laughs> dat, dat is wat je nu hebt gecreëerd in mijn, in mijn hoofd. Oké, okay, anyway. Um, als als een laatste link. Um, de
0: patronen die mensen draaien. Ja,
1: exact. Want um, uh, Dushan schrijft, het gaat uiteindelijk om verschillende gekozen inner stances. Dit heeft niks met leeftijd te maken. Je houding bepaalt alles. Nou, dat is wat we natuurlijk net zeiden. Je houding is de basis. Volwassen volwassenen kunnen 25 jaar oud zijn en volwassen kinderen. Kunnen wel zestig zijn. De oorsprong van kinderachtig gedrag bij volwassenen... kun je vaak met behulp van de volgende vragen... uit Straight Line Coaching achterhalen. Nu, ik ga die vragen oplezen, maar ik wil... Ik, ben, je bereid, ben je bereid een spelletje met me te doen, meneer Van der Put?
0: Oh, leuk.
1: We hebben namelijk drie vragen En ik zou het wel leuk vinden Voor de kijker en luisteraar Als wij die drie vragen nou zelf eens in het kort beantwoorden Gewoon om de mensen een beetje richting te geven Welke strategie gebruikte jij Als kind het liefst om Uit de problemen te komen
0: Ik ik denk twee dingen (laughs) Waarschijnlijk huilen en
1: dramatisch doen Ja dat dat doet ieder kind En kwaad worden Ja oké
0: Kwaad, dominant, kwaad.
1: Om uit de problemen te komen? Ja, zeker. Kwam je dan niet dieper in de
0: problemen? Nee, 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 helemaal. nee, ja, dat denken mensen die dat nooit gedaan hebben. Maar wat er gebeurt is, je kwaad wordt en driftig is, de meeste mensen dimmen in en trekken zich terug. Ah, je maakt ze introvert.
1: Zo kwam je uit de problemen? Ja. oké. Okay, okay, nou, okay.
0: je komt niet echt uit de problemen, nee, nee, maar precies, je bent maar dat was de strategie. Nu, nu even van de haak Ja, ja precies. Ja. Op dat
1: moment ben je even uit de problemen. Oké. Okay. Ja 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 wat deed ik als kind om uit de problemen te huilen komen? Huilen dramatisch. Ja hè? huilen en dramatisch doen dat zeker, maar ik denk ook dat ik altijd ik was heel goed in als kind denk ik al in um, ja ik ja goh, ik vind het heel erg om te zeggen, maar ik denk wel in, in een soort van manipuleren. Schattig. Ja, schattig doen en sorry zeggen. Oh, dat, ja, <laughs> zeg precies. maar zo. Ja, dat doe je, je zelf heel lief b- b- bij mij inderdaad, Maar het werkt oh, wel. Ja. Echt wel. ja. <laughs> en
0: Um, wat mensen ook doen is playing dumb. Uh, ja, maar dat wist ik. Oh ja, ik, 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 ik nou, dat had het ik helemaal niet. niet. Nee, ik ik. Daar nee. heb ik een hekel ik aan en dat soort lui. Ik ken een hele hoop mensen van 30, 40, 50 jaar oud. Die maar, doen het nog steeds. Die zingen nog steeds uh, als het voor oh, uh, Ja, en, en je ziet ze daar terug inschieten. Ja,
1: ja leuk is dat. Oké, okay, de tweede vraag. Welke strategie gebruikte jij als kind het liefst? Dus... Oh, wacht, sorry. Voor de de kijker en de luisteraar. De vraag die je dus wil beantwoorden is. Welke strategie gebruikte jij als kind het liefst om uit de problemen te komen? Ik weet zeker als je die vraag beantwoord. En je kijkt eerlijk. Dat je ziet dat je dat nu in je leven ook nog steeds soms doet. De tweede vraag. Welke strategie gebruikte jij als kind het liefste om te krijgen wat je wilde?
0: Ik denk aan de ene kant. Lief en aardig zijn. Om te krijgen wat ik wilde. en aan de andere kant, maar dit is een strategie uit mijn hele leven, zeer dominant zijn.
1: Ik, wa- ik, denk, ook zegt dat...
0: <laughs> <laughs>
1: ik denk dat op alle drie de vragen eigenlijk dezelfde antwoord gegeven wordt en daar zie je dan het patroon. Nou, het, want... het, het lief
0: en aardig is, is een toevoeging op deze. die is uh, de, ja. dus niet om uit de problemen te komen.
1: Nee, nee, precies. Het was niet om uit de problemen te komen, dat is om te krijgen wat ja. je wilde. Ja, daarin wist je, hmm, hier werkt het beter om een beetje te gaan slijmen. Dit is
0: wat veel mannen gebruiken richting een vrouw om seks te krijgen. Ja, wat over het algemeen krijgen. vrij slecht werkt hoor.
1: Dat is, dat is wel waar, ja. Dat werkt inderdaad slecht. Vaak onaantrekkelijk. Als een vrouw ja, ja. een beetje
0: ontwikkeld is, dan wordt het <laughs> helemaal onaantrekkelijk.
1: Oké, oké, oké. De strategie die ik als kind gebruikte om te krijgen wat ik wilde. Ja, ik denk dat hetzelfde is wat jij zegt, inderdaad. Ik, ik was lief en aardig. Ik. Uh... Ja, ik denk niet, ik denk niet, maar ja, hey, uh, mijn ouders luisteren, luisteren deze podcast natuurlijk ook regelmatig, dus misschien ga ik straks terug horen. Maar ik denk niet dat ik enorm ging uh, uh, domineren, dwingen of zoiets dergelijks. Ik denk nee, eerder dat ik. Gebruik
0: maken ik, uh, van je uiterlijk misschien?
1: Hmm. Zou kunnen, zou kunnen. Uh, ik, uh, ik weet niet per se of het mijn uiterlijk was of meer het gehele plaatje. Waar we, want van, van jongs af aan bij leerkrachten wist ik al dat zij mij leuk vonden, zeg maar. En, schattig. Uh, schattig, inderdaad. Leuk meisje, lief meisje, doet altijd het best. Ondertussen deed aan de andere kant gewoon een beetje waar ik zelf zin in had. En dat is het ook wel, inderdaad. Ik was, als ik kijk naar nou, mijn schoolcarrière, was ik altijd heel goed in gewoon laten zien waarvan ik wist dat ze dat, ze dat wilden zien. Uh, en aan de achterkant trok toch wel gewoon mijn eigen plan.
0: Als dat nu nog zo was geweest... En, um, Zeker. Je had, je had gewen... Als jij er ja, bent, ja, laat even. ik precies
1: zien wat je wil. Als je er niet bent, trek ik gewoon mijn eigen plan.
0: Dat is prima, daar heb je dan <laughs> toch geen last van. Maar je, je zou typisch een medewerker zijn als dat de attitude was... waarvan het is... Ja, ja weet je, um, je... Je krijgt eigenlijk te weinig betaald om echt gelukkig te zijn... maar je doet ook zeg maar, net voldoende om niet ontslagen te worden... En zo'n werkgever, weet je wel, die blijft net voldoende betalen, als je blijft, mm. maar zal ook niet heel veel doen. Weet je wel? We, we betalen ja, weet ik mensen... niet. Ja, ja. Ik
1: snap dat je, het zo, dat je dat zegt. Die strategie,
0: maar zou, die strategie
1: zou daar naar, naar, naar kunnen ja, Maar, maar want ik, Buiten wat, ik...
0: school, werk pakte je serieuzer op.
1: Ja, maar op school wilde ik ook wel goede cijfers en zo. Weet je, ik oh ja. wilde ook wel gewoon voldoen aan alles. Ja, ik was wel, ik was wel een kind dat wilde voldoen aan alles. Ik was ook wel een extreem sociaal kind. Ik denk dat je dan ook wel veel voor elkaar krijgt. Derde vraag. Anyway, anders gaan we onszelf helemaal zitten ontleden. En daar hebben mensen ook geen interesse in. Ik wilde dit spel met jou eigenlijk spelen... om mensen een beetje richting te geven. Zeker,
0: dat hebben ze nu. En,
1: hebben ze nu. Maar oor, toch, derde vraag richting. moet je nog beantwoorden. Welke strategie gebruikt je als kind het liefst om je zin te krijgen?
0: Dan komen we terug uit op de gouden hamer. Domineren. Gou, domineren. <laughs> um, ja, domineren.
1: Jij ging er gewoon vol overheen. zodat je, Jij zorgde wel... Dat je kreeg wat je. Of dat je, je zin. in. So is
0: coercion? Ik dwong mensen. Ja, om ja Je te dwong werken. het gewoon af. Ja,
1: oké. Ja. oké. Okay, okay. Ja, nou ja goed, uh, ik denk d- dat mensen nu wel een beetje een beeld hebben. Dankjewel voor je bereidheid om dit spelletje mee te spelen. <laughs> dat hebben mensen toch weer een klein beetje een kijkje in ons. Uh, in ons huwelijk. Mandy is altijd lievenadig en schattig. En hij is dominant. Uh, en hij is dominant. En ondertussen krijgen ze allebei wat What's ze de willen. willen? <laughs> hey, dat is een perfecte combinatie. Um, goed. Kijk daarna voor jezelf, uh, zou ik zeggen. Dit was hoofdstuk 42, kinderlijk versus kinderachtig.
0: Zodat je de kinderachtige wereld achter je kunt laten... kunt shiften van volwassen kind naar volwassen volwassenen.
1: Ja, want dat is inderdaad wel heel belangrijk... Um, want ik weet namelijk zeker, zo gaat het bij iedere distinctie... dat het super makkelijk is om mensen in je omgeving te herkennen. Oh ja, die is ook kinderachtig en die is ook kinderachtig. De kracht zit hem in. Herken Waar zie je het bij jezelf, inderdaad? Ja. op het moment dat je het ziet, kun je kiezen om anders te gaan handelen. Zo, dus... Nu het volgende.
0: Ja, oh, het los volgende. van het feit dat iedereen alsnog abonneert, ja, like, bel comment, bellen ja, okay. Alles wat je maar aan kunt <laughs> klikken, klik eens aan, Mandy. Dus uh, bij deze geregeld. Omdat je het zo lief vroeg, je strategie heeft gewerkt... Um, wij gaan beginnen nu, want dit is hoofdstuk 42. Er zijn 52 hoofdstukken. Ja. Wij zijn dus al de top 10 laatste podcast van het boek binnengedrongen. Wat is volgende week uh, wat op het programma staat?
1: De top 10. Oké. Okay, ja, ja de, de top
0: 10 van de laatste podcast van het boek.
1: Oh, zo bedoel je het. Oké. Okay. Oh, volgende week staat een hele leuke uh, hoofdstuk 43. Spelen om te winnen versus spelen om niet te verliezen. En aan de buitenkant lijkt het heel erg hetzelfde. Het gedrag kan heel erg hetzelfde lijken aan de buitenkant. Maar dat wat erachter zit en beslissingen die gemaakt worden... en voorwaartse drive is een wereld van verschil... aan de ene kant van deze distinctie... en aan de andere kant van deze distinctie. Dus volgende week zijn we er weer met hoofdstuk 43. Voor nu op YouTube ga ik zorgen dat die fantastische ja, quote... ik vond het niet meer echt een quote, half boekwerk... wat jij daarnet hebt gebruikt in deze podcast... dat die in de comments komt te staan op YouTube. Uh, dus wil je hem teruglezen, kun je hem daar vinden. En hey, als je dan toch al in de comments bent... laat dan een leuk commentaar achter voor ons. Tot volgende week.
0: Bye. De overige podcast beluisteren. Of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify-account van Straight Line Leadership.